0: Estamos ocupados en los dones, estamos estudiando Primera de Corintios capítulo 11, capítulo 12, 13 y 14. Y el apóstol Pablo escribió muchos versículos para que nosotros entendamos los dones. Y nosotros debemos de aprender de Pablo y preocuparnos de la iglesia. El apóstol San Pablo era un apóstol que estaba muy preocupado por la iglesia del Señor. Les quiero pedir a todos los que ya están conectados que eh, inviten a todos sus amigos. Abran su página e inviten a todos sus amigos para que puedan escuchar la palabra. Esta página es para llevar crecimiento espiritual a todos los Hijos de Dios, convida a tu página a otros, por favor, para que nos escuchen. Entonces les decía que nosotros debemos de aprender del apóstol Pablo y preocuparnos de la iglesia. Escú, escúchenme bien, si somos dotados, si somos maduros o espirituales, eso es algo secundario lo principal en la economía de Dios es la edificación de la iglesia. Así que el apóstol Pablo nos escribió un capítulo 14 de Primera de Corintios, muy largo, 40 versículos, y su tema principal, escuchen bien, su tema principal en el capítulo 14 es que nosotros entendamos ¿Cuál es el don que rinde mayor provecho a la edificación de la iglesia? Noten bien, pues, porque Pablo habló de muchos dones, pero en el capítulo 14 él se enfoca, él se centra en ayudarnos a entender cuál es el don que rinde mayor provecho para la edificación. No para nosotros, porque hay muchos cristianos que creen que los dones son para ellos. Pero yo quiero, mi hermano, que tú notes, los dones no son para nosotros. Aunque son de nosotros, no son para nosotros, o sea que no son para edificación personal. Los dones son para edificar la iglesia. En los capítulos 12 y 13 de Primera de Corintios, Pablo recalca. Y si tú no has oído los mensajes anteriores, yo te invito a que los escuches, porque estamos haciéndolo en una forma práctica, o sea que estamos hablando de una fórmula, que cuando uno tiene fórmulas para entender las cosas, se le quedan, y estamos usando la fórmula GKA, Ah, te voy a recordar esa fórmula quizá a ti que me estás escuchando por primera vez digas bueno y, y, y qué es esa fórmula GKA GKA es la fórmula que yo les he puesto H E C -A, a o sea que para que se nos quede para que se haga algo práctico dice H es hablar nosotros debemos de hablar, E es por el Espíritu, C es el cuerpo. Entonces, nuestro hablar por el Espíritu es para el cuerpo. Nuestro hablar por el Espíritu es para la iglesia. Nosotros, como siervos de Dios, tenemos que aprender que en 1 en, en de Corintios así lo pone Pablo. Dice que el que habla por el Espíritu es para edificar la iglesia. Luego tenemos la primera A. La primera A corresponde a la administración de Dios. Hablamos por el Espíritu para la iglesia para efectuar la administración de Dios. Nosotros administramos. Nosotros llevamos a cabo el servicio de Dios. Ahora tenemos la segunda A, porque es GKA. La segunda A es que para que nosotros verdaderamente toquemos el corazón de Dios, el hablar por el Espíritu para la Iglesia, para administrar las riquezas de Cristo, es a través del amor. Noten pues que cuando estudiamos, llevamos una secuencia. Gracias a mi hermana Cecilia, hermana Ceci de la Torre, ella nos puso las iniciales ahí, h e c -A, a Hablamos por el Espíritu para la Iglesia, para administrar las riquezas de Cristo con amor. No hay otra forma. Escuchen bien. Luego, luego, en el capítulo 14, Pablo habla de un tema sumamente importante, el cual es la, superi la superioridad de un don particular con respecto a la edificación de la iglesia. Muchos cristianos no saben esto. Hermano, créame, muchos cristianos no saben esto. No están tocando el corazón de Dios. Muchos, la mayoría de cristianos Quieren dones y reciben dones, pero creen que esos dones son para edificarse a sí mismos. No, decía un hermano, nanáis. Los dones se los da Dios a su iglesia para edificar su iglesia. Ahora, yo quiero que ustedes vean que cuando uno lee Primera de Corintios, uno debe de orar, hermano. Porque esta epístola es una epístola que fue escrita para edificarnos a todos nosotros los creyentes. Ahora, entre los dones, entre todos los dones mencionados en, es, en este pasaje de la palabra, existe un don que sobresale. ¿Cuál es ese don superior? Pues de eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a ocuparnos en ese don superior, el don que sobresale en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Vamos a profundizarnos en ese don superior, el cual es profetizar. Escucha bien, profetizar es hablar por Dios. El apóstol Pablo usa esa expresión aquí en Primera de Corintios, profetizar es hablar por dios para que la iglesia sea edificada debemos de ser impresionados de que el enfoque de la edificación de la iglesia de dios está aquí fíjate el enfoque de la edificación de dios es la iglesia el enfoque de la edificación de dios es es la iglesia. Y en este contexto vemos que los dones espirituales son dados a los creyentes para la edificación de la iglesia, o podemos decir, los dones son dados a los miembros para edificar la iglesia. Recuerda siempre que Dios da los dones para edificar su iglesia, para edificar su cuerpo. Los dones y su uso son con relación al cuerpo únicamente. Los dones no son para que los hermanos sean gigantes espirituales. Los dones no son para que tú experimentes los dones para crecer tú espiritualmente. Escúchame bien, por favor. Porque muchos hermanos no han entendido la realidad de los dones. Ellos creen que tienen dones para ser espirituales. Los dones no son para ser espirituales. Por eso te dije que ser espirituales y ser dotados y ser maduros, eso es secundario en la vida de la iglesia. Lo primario en la vida de la iglesia es que Dios te ha dotado, Dios te ha dado a ti dones para edificar su iglesia. Si nosotros somos fieles a la revelación contenida en Primera de Corintios, esa afirmación es correcta. Es decir, los dones no son dados para aprovechamiento personal, sino para que la iglesia sea edificada. Recuérdate que Cristo dijo un día, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios tiene una edificación. Solo una edificación en todo el universo. Él está edificando su iglesia. ¡Aleluya! Entonces, nosotros debemos de tener un aprovechamiento de los dones, pero no un aprovechamiento personal. Dios te ha dado los dones a ti, mi hermano, todos los dones, tú los puedes ver aquí en el capítulo 14, para bendecir al pueblo de Dios. Si nosotros logramos tocar el espíritu de Pablo en sus escritos, vamos a tener más razones para enfocarnos en el cuerpo. Y me da pena decirlo, pero la gran equivocación que cometen los creyentes cuando leen la Biblia, particularmente cuando leen Primera de Corintios, es que se distraen en cosas pequeñas y hacen, y hacen caso omiso de las cosas centrales. Fíjate que yo les he demostrado a los hermanos que cada pasaje que escribió Pablo debe de ser estudiado con esmero, debe de ser estudiado con mucha atención, porque siempre uno se lleva lo superficial. Tú me has escuchado varias veces decir, hermano, cuando leas la Biblia, no te centres en lo superficial, porque vas a captar lo superficial y vas a dejar de llevarte lo más esencial, lo más profundo, lo más... Eh, importante hablando honestamente esa es señal de nuestra inmadurez como creyentes por el contrario Pablo era una persona madura espiritual lo cual lo capacitó para presentar sus pensamientos en una forma sobria el apóstol Pablo fue usado por Dios para enseñarnos la palabra de Dios en una forma sobria pero si no le ponemos atención a su manera de hablar, nosotros no vamos a captar lo que Él quiere decirnos. Porque yo quiero decirte que la mayoría de cristianos cuando estudia Primera de Corintios 12, 13 y 14 entra con el pensamiento a esos versículos de ver cómo demuestra que las lenguas son verdaderas. Otros entran en sentido contrario al estudiar Primera de Corintios 12, 13 y 14, ellos entran con el pensamiento de rebatir y demostrar que las lenguas no son angelicales. Ahora noten pues, si ustedes ven que alguien entra con motivos preconcebidos a estos pasajes, ustedes no entren en la misma forma ustedes entren para tocar el pensamiento de Pablo, porque Pablo tenía una carga bien fuerte al escribir estos pensamientos. Él quería que los corintios entendieran bien, bien, bien. ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entrar con pensamientos sobrios, ¿sí? Para que nosotros captemos lo que Pablo realmente quería decirnos. Y él no es fácil entenderlo. ¿Se recuerdan que en mensajes anteriores les dije que, por ejemplo, Pablo cuando habla de comer sacrificado a los ídolos, si uno no le pone atención, uno no se da cuenta que Pablo dice que no hay que comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero luego dice que sí se puede comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces uno debe de poner mucha atención porque él está hablando que no se debe y que sí se puede. Entonces nosotros tenemos que tener una palabra sobria, un balance de lo que él trató de transmitirnos. De lo contrario, nosotros vamos a poner una línea de enseñanza y vamos a ignorar la otra. Cuando se trató del matrimonio, él dijo que bueno le fuera al hombre no tocar mujer. O sea, él dijo, para mí es mejor quedarse sin casarse, como ignorando que el Señor instituyó el matrimonio y dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, aparentemente hay una contradicción, pero no son contradicciones, sino que él está poniendo un balance de la palabra para que nosotros no nos torzamos pero tristemente siempre nos torcemos porque no tenemos experiencia, porque no tenemos eh, habilidad ni madurez para interpretar la Biblia correctamente. Entonces tenemos que abrazarnos del pensamiento de Pablo para poder sacar un balance. En lo que respecta al velo de la mujer, ¿qué pasó? Le da vuelta para un lado, para el otro, para que entendamos que si las mujeres se quieren cubrir, que se cubran. Y si las mujeres no se quieren cubrir, que no se cubran, pero que eso no vaya a ser un motivo de contención, de estar peleando que sí, que no. ¿Se dan cuenta cómo lo pone el apóstol? Entonces nosotros ahora tenemos que entender los dones, porque así como nos vino enseñando Paso por paso, ¿cómo debemos presentar la palabra de Dios en una forma balanceada? Ahora tenemos los dones, porque resulta que ahora no nos está diciendo que los dones menores son malos, porque Corinto era una iglesia que abusaba de los dones, ya lo vimos, y especialmente del don de hablar en lenguas. Pero él... No menosprecia el don de hablar en lenguas. No lo menosprecia porque no dice que lo quiten. Es más, él se pone como un ejemplo de que él habla más lenguas que todos los demás. Pero noten ustedes la regulación que pone. Dice, pero, pero... Sí, mira, porque el que habla en lenguas dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Sí, pero luego dice... Pero el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero yo no quiero que se esté edificando a sí mismo. Pero te das cuenta pues que la mayoría de cristianos defiende el hablar en lenguas y nunca defiende la profecía que él a gritos nos dice, pero mayor es el que profetiza. Yo quisiera que todos profeticen. Sí, mira cómo empieza el 14.1. Seguir el amor, porque el amor es el único camino para poder experimentar los dones y ejercitarlos y multiplicarlos y aplicarlos para el crecimiento de la iglesia. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, sobre todo, que profeticéis. Hermanos, aquí en primera de Corintios 14, el apóstol Pablo nos quiere enseñar algo muy importante, muy importante, y es que aunque tengamos muchos dones, podemos tener el don de sanidad, podemos tener el don de hablar en lenguas, podemos tener el don de interpretación, podemos tener el don de ciencia, el don de revelación, pero Pablo dice, yo no quiero que estén ocupados en esos dones menores. Quiero que se ocupen en el mejor de los dones, que es aprender a predicar. 14.1 Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si usted está entendiendo el capítulo 14, a usted le están mandando a profetizar. Eh, nosotros Podemos ver lo que había en el pensamiento de Pablo, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque le vuelvo a repetir, si usted se mete al pensamiento de Pablo, usted tiene que saber la manera que él escribe. Usted tiene que saber cómo escribe él, porque si no entiende cómo escribe él, entonces usted lo puede estudiar y sabe qué va a pasar, lo mismo que ha pasado en toda la historia. Pedro lo dijo. Tengan cuidado porque lo que escribe Pablo, los indoctos lo tuercen y los inconstantes. No te vuelvas tú un indocto ni un inconstante. No tuerzas lo que enseña Pablo. Hermano, yo no quiero torcer lo que Pablo enseña. No se preocupe usted de los dones menores. No se preocupe, no los elimina porque, hermano, tiene que usarse los dones, pero no son la prioridad. La prioridad la tiene la predicación, el hablar por Dios. Aquí profetizar no es predecir, aquí profetizar es hablar por Dios. Aunque el elemento de predecir está incluido en la profecía, aquí en este pasaje no se está haciendo énfasis en predecir. Aquí se está haciendo énfasis en hablar por Dios, hablar por el Espíritu para el cuerpo, para administrar las riquezas de Cristo en amor. Y entonces nos aparece otra letra. Ahora no solo vas a tener G.K.A. Hoy vas a tener G.K.A.A.P. 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 Hablar por... Mira cómo Dios nos va ampliando la fórmula porque hay una meta. Hay una meta en esta primera de Corintios. Pero la meta no es la H. La meta, la, la meta no es la E. La meta no es la C. La meta ni siquiera es la primera A. Oye, ni siquiera la segunda A es la meta. Porque ahora ya tienes una P. Ahora tienes que nosotros hablamos por el Espíritu para estar en el cuerpo, para administrar las riquezas, pa, en amor, profetizando, profetizando, porque mira a lo que vamos a llegar, vamos a llegar a la edificación de la iglesia. Entonces ponme atención, por favor. Pablo, cuando estaba escribiendo 1 Corintios 12, 13 y 14, él llevaba una carga muy fuerte en su corazón respecto a ciertos asuntos cruciales. Y esos asuntos cruciales, te los voy a repetir, eran Jeka a ap a, -A, -A hablar por el espíritu para el cuerpo, para administrar en amor, profetizando. Así que, Después de que nosotros entendemos que el camino más excelente para usar los dones, el camino más excelente es el amor, después de eso todavía tenía Pablo algo más en su corazón. Llegó a otro tema importante que es la superioridad del de don particular que sirve para edificar la iglesia. Hermano, los demás dones no sirven para edificar. Los demás dones son secundarios, no son el don directo para edificar. Fíjate, fíjate que todo lo que nosotros hagamos dice que debe de ser para edificación. Así que aún el hablar en lenguas es para edificación. El orar por los enfermos es para edificación, pero si se pierde de vista el don mayor, que es la profecía, vamos a estar usando los medios más baratos para alcanzar lo que Dios se ha, lo, se ha propuesto. Dios se ha propuesto edificar su iglesia. Y no la va a edificar con el hablar en lenguas. No la va a edificar con el sanar a los enfermos. No la va a edificar. Es, hermano, esos son beneficios para los hermanos individualmente. Aún en el hablar en lenguas dice que se edifica a sí mismo. Dios no está en, en, interesado en edificarnos a nosotros mismos. Él quiere edificar su iglesia. Es un conjunto, es un grupo, es un cuerpo. Hermano, todo lo que tú hagas en la vida de la iglesia, si no está enfocado hacia el cuerpo de Cristo, hermano, es de balde. De nada sirve que cantemos, de nada sirve que oremos, de nada sirve que dancemos, de nada sirve, de nada, de nada. Si tú no estás con la meta de edificar el cuerpo, pero debes de entender que nada de esas cosas, por muy bonitas que sean, van a edificar la iglesia. El danzar nunca va a edificar la iglesia, hermano. Créeme, créeme, hermano. El, el, el hacer cosas eh, alrededor de la profecía nunca te van a dar la herramienta correcta para edificar la iglesia. Solo hay una forma de edificar la iglesia. La iglesia se edifica por medio de profetizar, porque profetizar es hablar por Dios y solo la palabra de Dios puede cambiar a las personas. Solo palabra, 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 palabra es lo único que puede cambiar nuestra manera de ser y no es para que seamos gigantes espirituales. No es para hacerte espiritual a ti. La profecía no es para hacerte a ti un campeón espiritual Nel el pastel. Hermano, la profecía es para que se edifique la iglesia, para que todos juntos seamos vencedores, para que todos juntos logremos lo que Dios se ha propuesto y que Él obtenga su iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia, Él, él está trabajando una iglesia, Él no está trabajando individuos. Por muy espiritual que se crea un hermano, hermano, Dios no está interesado en perfeccionarte a ti, Él está interesado en perfeccionar su iglesia. Por eso, mira cómo dice aquí, pues. Vamos a leer dos versículos para que te des cuenta. Porque Pablo estaba consciente de esto. Vamos a leer de nuevo 1 Corintios 14, 1. Y vamos a leer también Efesios capítulo 5 y versículo 25. Para que veas que el Señor Jesucristo hizo algo maravilloso. Mira, mira cómo dice 14, 1. seguir el amor y procurar los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis. Amén. Ahora mira lo que dice Efesios 5.25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate pues. Muchos de nosotros a veces leemos los versículos y no entendemos lo que los versículos dicen. Aquí, porque muchos decimos, oh, es que Cristo dio su vida por mí, y lo hacemos tan individual, hermano. De verdad. Nos quedamos estancados en mensajes baratos. Nos quedamos estancados en mensajes que no nos ayudan a cumplir el propósito de Dios. Mientras que si tú lees cuidadosamente, fíjate pues. Si lees cuidadosamente Efesios 5.25, la segunda parte. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió en la cruz por su iglesia. Pero a veces nosotros lo hacemos muy individual. Oh, hermano, es que Cristo murió por mí. Hermano, hazlo más profundo. Cristo murió por su iglesia. Él dio su cuerpo como sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No te hagas tan estrecho. Hermano, el plan de Dios es su iglesia. Y estoy insistiendo en esto, hermano, porque muchos no tienen el concepto correcto. Están bien preocupados en predicar un evangelio para individuos. Y no tocan la iglesia del Señor. O sea que no están por H-E-C-A-A-P. No están por eso. Están... Me importo yo y nadie más que yo y solamente yo. Hermano, el que hizo la canción, aunque era mundano, él nunca dijo, Me importo yo y yo y solamente yo y nadie más que yo. Esa canción, hermano, yo la escuché desde que estaba chiquito, desde que estaba joven, pero esa canción no dice así. Esa canción dice, me importas tú, y tú, y solamente tú, y nadie más que tú. Imagínate, si aún el que es egoísta, si aún el que es mundano, tiene el concepto claro de que es más importante mi prójimo. Oh, mi hermano amado, de los dones espirituales. Hay uno que es mayor a todos, pero no es para nuestro uso, no para nuestra madurez, no para nuestros intereses espirituales, sino en cuanto a la edificación de la iglesia. Como veremos, este don superior es el profetizar. Así que, al abordar el tema de los dones, Pablo subraya seis puntos. H, E, C, A, A, P. Lo que más le preocupaba a Pablo no era el hablar. Hermano, no era ni el espíritu. No era ni siquiera la administración divina, ni siquiera el amor, sino la edificación de la iglesia. Aleluya. Él estaba bien consciente de la iglesia. Pablo es el apóstol que estaba bien consciente de la iglesia. Él estaba centrado en la iglesia. Esa era toda su preocupación, hermano. Hoy día no muchos se interesan de la iglesia. A mí me critican porque yo hablo mucho de la iglesia, hermano, pero yo quiero que tú sepas entonces qué es lo que estoy hablando. Cuando yo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de todos nosotros. Yo no estoy hablando de ningún hermano en particular, ni tengo mi corazón puesto en ningún hermano en particular. Yo tengo mi corazón puesto en todos los hermanos. Todos ellos son la iglesia, hermano. Y todo lo que yo hago lo tengo que hacer para beneficio de ese grupo. Si yo tengo preferencia, si yo escojo a mis hermanos y quiero más a un hermano que al otro, entonces yo solo, solo tengo una caricatura de lo que es la iglesia, mi hermano. La iglesia son todos los hermanos, aleluya. Él estaba consciente, Pablo estaba consciente y no paró de predicarlo, hermano. Pablo predicó que Cristo se entregó por la iglesia, ¿sí?, Claro que estaba consciente que se entregó por él porque dijo, él dijo, eh, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. claro que él tenía el concepto, pero no era la meta. Para Pablo su, su meta no era su, su espiritualidad o, o su, su madurez o su ser dotado, para él eso era basura. Él Todas las cosas de él dijo, no, yo no soy nada. Él mismo sabía cómo aplicar la palabra, pero cuando se trataba de la iglesia, hermano, ¡ja! cuando él tenía que hablar de la iglesia, él nos muestra la meta que él tenía. Ahora, yo quiero decirte, muchos leen 1 Corintios 12, 13 y 14 porque quieren conocer acerca de los dones o quieren saber cómo obtenerlos, pero muy pocos se preguntan ¿para qué son los dones? Los corintios nunca hicieron esa pregunta, hermano, ni tampoco la contestaron debidamente y es porque ellos llegaron a usar una forma inapropiada. Sí, ellos usaban los dones en una forma inapropiada, además causaron mucha confusión mire yo quiero decirle que Pablo les dice que son niños y yo quiero decirte que un cristiano niño jamás va a preguntar para qué son los dones, él los quiere para él, si ¿Sí? esto es mío, mío, mío si, ¿Sí? el niño no sabe para qué sirve su mamá, él solo sabe que su mamá es de él, mi mamá es mía mi mamá es mía y nadie me la va a quitar dile a un niño que le vas a quitar su mamá y vas a dar, te va a decir, no, mi mamá es mía. Pero no sabe para qué le dieron mamá. Él no sabe para qué le dieron mamá. Él le dieron mamá para que lo ayude a desarrollarse y, se, y que deje de ser niño. La mamá tiene una meta, dejarlo, que, que o más bien dicho, que no se quede niño, sino que, que avance, hermano. sí. Entonces, por eso es que Pablo mira cómo habla. Mira cómo habla Pablo en el capítulo 14 y versículo 20. Primera de Corintios 14, 20. Nosotros vamos a entender el hablar de Pablo. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. ¿Se da cuenta que él mismo exhorta que no sean niños en el contexto de los dones? Porque los dones los puede usar uno como niño, hermano. ¡Como niño! Pero el contexto te dice, ¡no seáis niño! Hoy día, hermano, sucede lo mismo. Los hermanos usan como niños la Escritura. Siguen usando la Escritura como niños. Sí, hermano. ¿Los hermanos creen que la Biblia es para tener algún grado de madurez espiritual? No, hermano. La palabra de Dios es para edificar la iglesia. Qué triste, ¿verdad, hermano? Porque nos habla Dios claro y nosotros no entendemos. ¿sí? Si Jehová no edifica la iglesia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, si estamos saturados de palabra, pero estamos acostumbrados a que nos hablen como niños. No nos suben de grado los predicadores, hermano. Muchos predicadores nunca suben de grado a sus ovejas, hermanos. Las mantienen siempre bebecitas en el kindergarten. Nunca se preocupan de que esos niñitos crezcan y que, que avancen para que todos, todos juntos edifiquemos, hermano. Di junto, juntamente conmigo, estamos aquí para edificar la iglesia del Señor. Gracias, hermana Livier. Dice, los dones nos impactan individualmente, pero la palabra nos transforma a todos. Procuremos, pues, el don mejor. Sí, la palabra es la que verdaderamente, hermano, nos transforma a todos. Esa es una palabra sabia. Los dones nos impactan, porque ¿quién no quiere el don de sanidad? ¿Quién no quiere el don de ciencia? ¿Quién no quiere el don de sabiduría? ¿Quién no quiere el don, hermano? ¿Quién no quiere? Si eso nos impacta, ay, aleluya, no ve que hubo una vez una oportunidad en la palabra que eh, todo eh, el espíritu lo recibieron y estaban desarrollando dones y uno, alguien dijo por ahí, eh, quiero ese don, con, véndanmelo. <ríe> Le dijeron, perece tú con tu dinero, porque los dones ni se venden. Los dones los da Dios para edificar el cuerpo de Cristo la carga de Pablo a lo largo de esta epístola era que los creyentes corintios pudieran salir de su estado infantil y maduraran en Cristo y por eso Pablo los exhortó a que fueran en pos del crecimiento en vida ¿sí? con la meta de que ejercitaran los dones mayores para que la iglesia fuera edificada yo espero, hermano, que muchos de ustedes que me están escuchando en estos días, ustedes puedan captar nuestra visión, hermano. De modo que al leer Primera de Corintios, aprendan a preocuparse por los intereses del Señor, no los intereses de ustedes. Ayer hablamos que los intereses de nosotros, los intereses de nosotros, hermano, nos van a llevar a un fracaso. Aún podemos darle de comer a los pobres, aún podemos tener toda la fe que mueve montañas, aún podemos hasta dar nuestro cuerpo a quemar, hermano, y no estar tocando el propósito de Dios. Pídele a Dios, hermano, que cambies de pensamiento, porque tu pensamiento te tiene preso. Tu pensamiento, no no dependas de él, porque no te va a dejar captar lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer algo en nuestro tiempo, pero sí. si tú crees que es darle sándwiches a todo el mundo, no mi hermano, el propósito de Dios no es darle de comer a los pobres, no, el propósito de Dios es tener una iglesia gloriosa cuando Él regrese. Claro está, mi hermano, que no te estoy diciendo que elimines las buenas obras. Yo no te estoy diciendo eso. Por eso tienes que poner mucha atención y sacar un mensaje balanceado, porque el hermano Carrillo siempre presenta un mensaje balanceado. No me vayas a después a, a decir, ah, no, es que el hermano Carrillo, como algunos, sacan la conclusión y dicen, no, el hermano Carrillo no cree en, en el Espíritu Santo. Mira las conclusiones que sacan. En vez de decir, el hermano Carrillo lleva la carga que se edifique la iglesia de Cristo para que cuando él regrese, el Señor encuentre una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, haciendo el bien, haciendo las obras para las cuales nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces no me vayas a venir con cuentos, mi hermano. Si no te caigo bien, ora por mí, mi hermano. Porque yo tampoco estoy aquí para caerte bien, mi hermano. Yo estoy aquí porque tú y yo tenemos una, una comisión y la comisión de nosotros es que participemos en la edificación de la iglesia. Si nosotros no participamos de la edificación de la iglesia, hermano, nosotros no tendremos ningún galardón. Seremos salvos, gloria a Dios. Entonces te voy a volver a repetir 1 Corintios 14, 4, la parte B y el 5. Primera de Corintios 14, 4, la parte B. Pero el que profetiza, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Lee, lee todo el Nuevo Testamento y dime en dónde dice que haciendo ciertas cosas edificas a la iglesia. El único que te dice que la edificación de la iglesia se, se obtiene por profetizar, es Pablo. Hermano, ¿dónde está el hermano Carrillo? Predicando, profetizando. Hermano, profetiza, 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 aprende. Dice que a profetizar se aprende, a predicar se aprende, se aprende. Aleluya. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, al final predicar. Interpretar lenguas es predicar, profetizar, hermano. Aleluya. Entonces, por favor, mi hermano, no te descuides. Predica Predica, habla la palabra, aprende a hablar la palabra. Hermano, tanto tanto hermano Aragán que no se ocupa, tanto hermano que no estudia la Biblia, tanto hermano que se le dice, mira, hay una célula que puedes atender durante la semana, estudia la Biblia, aprende a predicar la palabra. Hermano, qué triste es que todo el tiempo dependas de alguien que te tenga que estar enseñando la Biblia, hermano. Bueno, voy a avanzar otro poquito porque el tiempo se me acaba. El segundo punto que debemos de alcanzar a ver en nuestra predicación de hoy es que el deseo de Dios es tener su iglesia. La muerte de Cristo nos redime para que nosotros seamos su cuerpo, gloria a Dios, y a eso se debe que el apóstol Pablo estuviera consciente de la iglesia y estuviese tan centrado en la iglesia. La iglesia era sumamente crucial para el apóstol San Pablo. Cuando hablemos de dones espirituales, preguntémonos, hermano, ¿para qué son los dones? Pregúntate, deja de ser niño y pregúntate, ¿para qué son los dones? Muchos cristianos se preocupan solamente por los dones, pero no por el propósito de los dones. Algunos desean tener el don de predicar y otros anhelan poseer los dones milagrosos como el hablar en lenguas o el don de la sanidad. Sin embargo, puede ser que no se preocupen en lo más mínimo de preguntar cuál es el propósito de dichos dones. Pablo era muy diferente, hermano. Lo que a él le preocupaba en lo profundo de su ser era la edificación de la iglesia y ojalá que eso sea lo que nos esté preocupando a nosotros. Amén. Sí. Así que Pablo sabía que los dones eran útiles para edificar la iglesia. Así que debemos aprender de Pablo y preocuparnos por la edificación de la iglesia. Escucha bien, hermano. Si no te preocupas por la edificación de la iglesia, de nada sirve lo que estás haciendo, porque no te estás no, no tienes visión. Tiene que haber una visión en nosotros, tiene que haber una visión que nos gobierne, hermano, desde, lo que, desde que empiezas a evangelizar a una persona, desde que empiezas a evangelizar a un niño, tienes que tener la visión de la iglesia del Señor. No te vayas a centrar en cosas, en tus, propios, uh, en tus propias metas, no te centres en tus propias metas capta la visión de Dios, la visión de Dios es g k a, -A, -P. G -K -A, -A -P. Hablar por el Espíritu para estar en el cuerpo, la iglesia, para administrar las riquezas de Cristo, pa, en amor, profetizando, para edificar la iglesia, porque profetizar es edificar. Gloria a Dios, hermano. Así que en el capítulo 14 del apóstol Pablo, su preocupación más grande, ¿sí? Es cuál don rinde el mayor provecho para que agrades a Dios. Escucha bien. ¿Qué crees que complace a Dios? ¿Tú crees que eh, ser ministro de alabanza complace a Dios si no tienes la visión de edificar la iglesia? ¿Tú crees que sanar a los enfermos es la complacencia de Dios si no tienes la visión de la edificación de la iglesia? ¿Tú crees que darle de comer a los pobres es la meta de Dios si no tienes la visión de la edificación de la iglesia? Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor... Porque el Señor va a edificar su iglesia. El Señor va a edificar su iglesia. Dios tiene como propósito edificar su iglesia. Tienes que ser gobernado por una visión. Si en tu pensamiento no hay una visión que te gobierna, no hay meta. No hay meta, hermano. Puedes hacer cantidades de trabajo para Dios sin la meta de Dios. Dios tiene una meta, abraza esa meta y trabajemos juntos y hagamos todo lo que Dios nos ponga a hacer, pero no te pongas a discutir con los ministros, sino capta la visión, capta la visión. Dios tiene una visión, hermano. ¿Acaso no quieres la visión de Dios? Aleluya. Hermano. La iglesia es un asunto central en las Escrituras. La iglesia es una visión central, una revelación central, ¿sí? Es crucial que alcances a ver en la Palabra Santa la iglesia, porque muy pocos, muy poquitos ponen énfasis en la edificación de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios, porque Dios me ha mostrado a mí, allí en Ontario, donde Dios me puso como pastor, que la visión de Él es edificar su iglesia. Yo no estoy preocupado de ninguna otra cosa, más que que todo lo que hacemos es para edificar la iglesia. Queremos que los miembros de la iglesia crezcan espiritualmente, que cuando Cristo regrese nos encuentre irreprensibles a todos, a todos, de espíritu, alma y cuerpo. Mi preocupación no es, no es el hermano Carrillo. Mi preocupación no es fulano, no es utano, es su iglesia. Si no la cuidamos bien, su iglesia. Usted no mire individuos, mire un cuerpo. Mire a Cristo en ellos, mire, hay 20. Usted tiene 20 ahí en su reunión, ellos son Cristo. Así dice aquí, mira, mira cómo dice pues. Capítulo 12 de Primera de Corintios y versículo 13. Sí, el, el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es la iglesia, hermano, por eso es importante. Cristo es ese grupito. Si tú no ves a Cristo en ese grupito, hermano, de balde es tu trabajo. Si Jehová no edifica la casa en vano, trabajan los que la edifican. Yo miro, mira, cuando yo estoy predicando y les digo, aquí está el cuerpo de Cristo, hermanos. Aquí está el... Todos me han oído siempre predicar, aquí está el cuerpo de Cristo. Ustedes son Cristo, hermano, y este mensaje es para todos ustedes, no es para ninguno en particular, porque a veces nosotros decimos, ah, decimos, ese mensaje está bueno para fulano, ese mensaje está bueno para sultano, no, hermano, cuando alguien nos predica en la congregación, ese mensaje es para edificar la iglesia, para que todos juntos nos dé pena, para que todos juntos nos consagremos, hermano. Esa es la preocupación de los siervos de Dios, que todos estemos consagrados. Uno solo que se nos esté descarreando, hermano. Tenemos que preocuparnos y procurarlo. ¡Aleluya! Entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 14, su preocupación más grande era ver qué don es el mayor para que haya rendimiento. ¿Eh? para que haya rendimiento. O sea, que hay que ir usando los materiales correctos para ir edificando la casa, ¿verdad? No nos podemos... Imagínense ustedes, si estamos haciendo la casa para que la casa la terminemos. Aquí en Estados Unidos le dan a uno eh, tres meses para terminar una adición, seis meses para terminar una casa. Pero si nosotros no usamos los materiales correctos para ir edificando la casa, nunca la vamos a terminar usemos pues lo correcto, el material correcto, y entonces cuando termine nuestro tiempo de permiso, porque aquí le dan un permiso a uno, y si uno no la termina en seis meses, tiene que volver a pagar el permiso. Entonces nosotros tenemos buenas ilustraciones para saber cómo se edifica. ¿sí? Y finalmente quiero decirte que en 1 Corintios 14, versículos 3 y 4, 1 Corintios 14, versículos 3 y 4, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Quisiera subrayar el hecho de que en el Nuevo Testamento profetizar no es predecir, sino que es hablar de parte del Señor y transmitir Cristo a los demás. Escucha bien pues. Hablar por el Espíritu es para el cuerpo, para transmitir vida a los demás. ¿sí? Aún en los libros de Isaías y de Jeremías tú vas a leer lo que es profetizar y no es especialmente un asunto de predicción, sino de hablar por Dios, de emitir Dios a los demás, de transmitir Dios a los demás. Por supuesto que que el elemento de predicción está incluido, pero en toda la Biblia profetizar significa hablar por Dios y proclamar a Dios, y en un menor grado significa predecir. Profetizar significa hablar, anunciar y también predecir. Ese es el entendimiento correcto de lo que significa profetizar. Profetizar en el sentido de hablar y anunciar requiere de mucho crecimiento en vida. Por esa razón nosotros debemos de conocer a Dios, experimentar a Cristo. Si no tenemos suficiente conocimiento de Dios y si no experimentamos a Cristo, no vamos a tener nada para hablar de parte de Él. Ni podremos transmitírselo a los demás. En cambio, profetizar diciendo algo antes de lo que ocurra, eso es milagroso. Sí, y no requiere de crecimiento en vida. Hasta una mula le dijo al profeta que, que ahí había un ángel que los estaba apretando contra la pared. O sea que yo quiero que tú veas eso. ¿eh? Los dones milagrosos no se requiere experiencia para poderlos expresar. Los dones que se requiere experiencias son los dones naturales como enseñar como tener misericordia así como lo que requiere que uno tenga crecimiento en vida esos son los dones naturales y esos son los que no se obtienen por milagros hablar en lenguas cualquiera puede hablarlas porque es milagroso pero profetizar entonces nosotros Terminamos con este pensamiento. Lo que no es profecía. ¿Qué no es profecía? ¿Sí? ¿Sí? O sea que lo, lo que nosotros debemos alcanzar a ver es lo que es profecía y lo que no es profecía. Lo que no es profecía y lo que es profecía. Es un don. El profetizar verdadero es un don porque es superior para la edificación de la iglesia, es ministrar Cristo, edifica a las personas, y ese debe de ser nuestro énfasis, ministrar Cristo, eso es el verdadero don de profecía, ministrar Cristo. ¿Qué no es profecía? No ministrar a Cristo. Y si tú no ministras Cristo, o sea que, ¿cómo vas a ministrar a Cristo si no estás lleno de Cristo? Para poder ministrar Cristo, tú tienes que estar lleno de Cristo. Entonces, si alguien me dice a mí que está profetizando y no está ministrándole Cristo a sus oyentes, es mentira que está profetizando. Eso no es profecía. Profecía es hablar por Dios y hablar Dios. Hablar por Dios y hablar Dios. Que el elemento que mi predicación suministra sea Dios. Eso es el profetizar verdadero. Que Dios te bendiga y te guarde. Despídete.